0: Às cinco e meia, sonoros carrilhões repicaram por todo o edifício anunciando o jantar. Xananda sentou-se à cabeceira da mesa e naja à extremidade oposta. Permanecemos totalmente silenciosos por cerca de dois minutos. Então, um oval de luz dourada, com uma sombra rósea tornou-se visível e cercou a mesa. Enquanto durou a refeição. Isso produziu em nós uma sensação extraordinária ao terminarmos e, ao terminarmos, Xananda deu algumas das instruções que deveríamos seguir. Voltai agora aos vossos quartos. Deitai-vos de costas em horizontal, com os braços distendidos e sem mover um só músculo, durante uma hora. Depois banhai-vos unge, Ungi vossos corpos com a luz líquida que encontrareis preparada para vosso uso e colocai vossas vestimentas precipitadas. Obedecemos e quando a luz líquida tocou nossos corpos, não há palavras que possam descrever a vibração de energia e a paz que experimentamos. Quando acabamos e nos vestimos com as maravilhosas túnicas, pudemos ver a suave luz branca irradiar de nossos corpos até a distância de um metro, da qual emanava o mais delicioso perfume de rosa. Contudo, cada um era nitidamente individual na qualidade particular da fragrância de rosas que recendia. No momento preciso de darmos os últimos retoques, o carrilhão soou. Carrilhão, né? que interessante, isso aqui é uma sirene, um... uma buzina, um... Como é que é um. Carrilhão, né? O carrilhão soou chamando-nos para a sala de recepção. Ao entrarmos, notamos que a luz que envolvia as damas era semelhante à nossa, exceto a que circundava Leto Electra. Gailord e seu amigo, cuja irradiação era muito mais brilhante e se estendia além das nossas. Às sete horas, disse Xananda, ire, iremos para a câmara do grande conselho. Conduziu-nos, fazendo-nos sentar de frente para o altar, Colocou Leto e Gaylord no meio e o restante dos presentes de cada lado deles. Xananda ocupou o lugar da extremidade direita e Naja o da extremidade esquerda. Sentados diretamente atrás de nós, estavam nosso amado mestre San germain Nada e Daniel Raibon, rodeados de duzentos da hoste ascensionada. Em poucos momentos, uma suave luz branca com um toque rosado iluminou todo o salão e Shananda pediu-nos para entrar na mais profunda meditação de que fôssemos capazes. Em adoração, a poderosa presença eu sou dentro de nossos corações. Ficamos completamente tranquilos, penetrando cada vez mais profundamente nessa quietude. Continuamos mergulhados no silêncio por algum tempo, quando então... Ouvimos os sons da mais esplêndida voz, fazendo vibrar todos os átomos dos nossos espíritos e dos nossos corpos. Abrimos os olhos e vimos diante de nós um ser maravilhoso. Essa grande e gloriosa presença era a encarnação em perfeito equilíbrio de todas as qualidades transcendentes masculinas e femininas e mantinha sempre focalizada sob seu comando consciente a sabedoria e o poder da eternidade. Esse majestoso ser tinha seguramente um metro e noventa de altura e os louros cabelos ondulados que lhe caíam sobre os ombros pareciam raios de sol incidindo, Sobre o ouro, suas vestes cintilavam com pontos de luz como grandes joias a relampejar continuamente mediante a tremenda irradiação do poder que mantinha sob seu controle, obediente e sua direção consciente. A faixa que lhe envolvia a cintura era uma massa de safiras e diamantes, e dela pendia uma banda até um pouco abaixo dos joelhos. Esta se constituía igualmente de uma massa de joias. As joias, como depois soubemos, eram uma condensação de luz e pode-se fazer uma ideia dos raios que fulguravam constantemente, irradiando o tremendo poder focalizado dentro delas. Esse glorioso e majestoso ser tornou-se conhecido entre nós como o grande diretor divino. Ele é o grande mestre cósmico, sob o qual Jesus, São Germão e o mestre Cutume foram exercitados. E o seu grande amor e ilimitada proteção frequentemente envolvem muitos dos seus discípulos. Esse é o mestre Maitreya. O grande diretor divino. Mestre Maitreya. chamando- ele de Lorde. Lorde Maitreya. Não há palavras em língua alguma que possam fazer justiça a esse majestoso ser. E quando seus discípulos se referem a ele, são tão humildes diante de sua poderosa luz como nós nos sentimos diante desses mestres. Ó, oh, pudesse o povo da América e do mundo todo conhecer mais a respeito desses grandes e abençoados seres e participar da alegria que eleva acima do eu exterior. Quando ele começou a falar, fez o sinal cósmico do Mestre Ascensionado, dizendo Queridos filhos da luz eterna, Grande é o contentamento da hoste ascensionada Pela convocação desta reunião estes seres abençoados que se acham diante de mim estão preparados para receber nossa assistência, pois seus corpos podem ser agora elevados e eles entrarão na sua verdadeira liberdade. Querido São Germão, paciente e amorosamente, tendes guiado e instruído estes Filhos da Luz através dos séculos, e nosso trabalho terá sua recompensa, porque foi nobremente executado. Haverá alguém que queira prestar testemunho de que eles estão prontos para entrar na luz? Xananda replicou. Altíssimo Mestre, dou testemunho de sua aptidão. O grande diretor divino continuou. Então, dar-lhes emos corpos tais como nunca foram manifestados sobre a terra, para que possam ficar perante o mundo como um exemplo vivo, revelando o cumprimento da lei do amor e da luz. Esses serão semelhantes aos corpos dos seres ascensionados, contudo, conservarão a aparência e algumas das atividades externas do mais elevado tipo de humanidade. Sujeito ao seu controle, ficará o uso ilimitado da energia cósmica e a direção dos poderosos raios de luz. Eles servirão a humanidade lado a lado com o seu amado Mestre, que tão ternamente conduziu-os até este ponto. Doravante, eu vos recebo a todos dentro do meu eterno abraço de luz. O período de dois anos que é geralmente exigido, eu o dispenso agora. Em dois dias adquirireis aquilo que, sob a anterior atividade, teria requerido dois anos para se realizar. Lembrai-vos de que na presença eu sou não existe tempo nem espaço. Ela é onisciente e onipotente e por meio dela removeremos qualquer obstrução atômica para sempre. Irmão Shananda, levai-os à caverna da luz. Eles deverão ficar ali pelo espaço de dois dias. Devereis ungir os corpos masculinos três vezes ao dia com luz líquida, e nossa irmã Naja fará o mesmo com os corpos femininos. Quando o, diretor, o grande diretor divino acabou de falar, um raio de deslumbrante luz branco cristalina esguichou de sua testa e varreu a cabeça de cada um dos discípulos. Depois recolheu-se para dentro de seu corpo... Imediatamente isso foi seguido por um intenso e suave raio de ouro que surgiu do seu coração, passando impetuosamente pela região do coração daqueles que se achavam diante dele e voltando novamente para dentro do seu corpo. Fez pausa por um momento, parecendo registrar a força de cada um. Com isso, ele conheceu a intensidade da própria luz de cada discípulo. No momento seguinte, uma deslumbrante luz branca resplendeu de todo o seu ser espalhando-se com uma irradiação em forma de leque e cingindo todos os nossos corpos. Dentro dessa poderosa corrente havia correntes de energia penetrando pelos pés e saindo pelo alto da cabeça de cada discípulo. Sombras após sombras, como capas, desapareciam, e no instante mesmo em que deixavam nossos corpos, eram consumidas. A cor da luz tornou-se um rosa delicado, passando novamente para um tom de ouro suave e gradualmente para o violeta, de uma nuance nunca vista no mundo exterior. Nossa visão e audição internas foram para sempre aclaradas e convertidas em nossas servidoras permanentes. Então a luz tornou-se de um branco deslumbrante a tal ponto que fomos obrigados a fechar os olhos. Daí a pouco, a um comando interno da presença, tornamos a abri-los. O grande ser que estava diante de nós era quase amedrontador na majestade e poder que emitia de si mesmo. Os hóspedes ascensionados haviam desaparecido. E nós fomos deixados a sós com esse celestial, deslumbrante enviado de Deus. Em seguida, com uma voz tão afetuosa, como se fosse uma mãe acariciando seu filho, ele disse: Todos vós sois, agora e para sempre, uma parte do meu amor, da minha luz e da minha sabedoria. Encontrar-vos-ei na caverna da luz dentro de uma hora. Logo após, atraiu a corrente de luz para dentro de si mesmo e desapareceu. Vinde, disse-nos Xananda, e quando nos pusemos de pé, não tínhamos consciência do peso e poderíamos ter flutuado tão facilmente como andávamos. Descemos ao pavimento térreo onde eu atravessara a porta em minha experiência. Quando me achava, em corpos superiores à nossa frente estava a porta, justamente como eu a tinha visto. Xananda colocou a mão sobre ela, abriu-se lenta e continuamente, era maciça, pesando várias toneladas. Entramos por uma passagem estreita que subitamente tornou-se iluminada por uma aprazível luz branca, brilhando sobre as paredes de maneira tão suave como se estas fossem polidas. Devíamos ter andado cerca de meia milha quando chegamos a uma outra porta menos compacta. porém maravilhosamente entalhada com escrita muito antiga. Esta se abriu ao toque de Xananda e nós entramos em uma caverna de esplêndida beleza, semelhante à segunda câmara da caverna dos símbolos na América, só que muito mais espaçosa. Essa caverna continha também aqueles mesmos símbolos embutidos com aquela brilhante substância cristalina. Indo até mais adiante, deparamos com portas de ouro maciço. Quem procura entrar aqui proferiu subitamente uma voz vinda do espaço. E Xananda respondeu imediatamente, Filhos da luz, a procura de mais luz, da tua luz e do seu uso perfeito. Pronunciai o nome, ordenou de novo a voz, Juntos pronunciamos a palavra, aqui entre aspas e com P maiúsculo. Então as portas de ouro lentamente começaram a se abrir. Dentro dava a sensação do calor de fogo branco de uma grande fornalha e novamente a voz falou Todo aquele que entrar aqui deixa atrás para sempre suas vestes terrenas. Quem ousa entrar primeiro eu exclamou bob imediatamente e os restantes seguiram-no dois dias e duas noites mais tarde emergimos da chama eterna vestindo nossos novos corpos de eterna duração a desarmonia da terra jamais poderá ser registrada dentro deles permanentemente ao voltarmos à sala de recepção do palácio, o grande diretor divino com nosso amado San Germán Nada e Daniel Raibon, lá estavam para nos saudar. O grande ser dirigiu-se a nós. Agora começará o vosso verdadeiro serviço, todos, menos este irmão indicando-me, deverão ficar aqui no Palácio da Luz por um ano, sois agora verdadeiros mensageiros da grande fraternidade branca. A respeito dos vossos assuntos terrenos, vosso amado Mestre San germain vos orientará. Fazendo o sinal dos Mestres ascensionados e a saudação do coração do grande Sol central, ele deu-nos deu sua bênção. Filhos da luz eterna, eu vos envolvo na chama do meu amor. Eu vos protejo pelo escudo do meu poder. Eu vos elevo pela mão da vossa própria divindade. Eu vos abençoo com a plenitude da minha luz. Eu vos dou o cetro de vosso próprio domínio. Eu vos selo na eterna liberdade da vossa ascensão, neste êxtase supremo da presença eu sou. Um lampejo de glória flamejante encheu o salão, tremeluziu por um momento e ele desapareceu. São Germain então voltou-se para nós e disse, Lembrai-vos, meus queridos, de que sois o grau, a taça de luz. Todos aqueles que estão sedentos poderão beber a irradiação de vosso ser, porque sois agora a vitória do amor. A glória do amor entoa pelo infinito seu hino triunfal de louvor em contínua adoração à vida. Obedecei, meus filhos, abençoados ao seu fiat eterno. Fazei a saudação da luz ao coração da criação e permanecei sempre fiéis à imortal lei do amor. Ó filhos da eterna luz, invocai a secreta estrela do amor. Deixai seus raios tecerem para vós uma túnica de beleza eterna e transcendente. Eu usais sobre vosso coração o poder do fogo sagrado. Que sua glória vos transpasse, a fim de que possais ser o cetro do poder supremo. Decretais só a lei do amor para que a perfeição esteja em toda a parte. Ouve atentamente o som da sua voz para que todos possam ouvir o canto da alegria. Contemplai somente sua luz para que a chama do sete Elohim permaneça em vossa fronte. Sustentai a taça de luz líquida e derramai para sempre sua essência vivificante doadora de vida. Então... Os raios da chama eterna iluminarão vosso caminho, e quando o poderoso Mestre levantar sua espada flamejante, podereis atravessar. Estareis face a face com vossa própria divindade, sobre o próprio altar da vida. Porque dentro desse Santíssimo está o Uno, o Onipotente, em deslumbrante glória. Vosso amado ser, a presença mágica eu sou. Na coroa de vossa imorredoura vitória brilha um duplo arco-íris. O resultado da realização do amor, circundado por toda a sabedoria. Vossas vestes reais de autoridade são as obras do amor. Os raios de luz da presença mágica eu sou. Estes cobrem eternamente todos os seres com sua irradiação e são a fonte de eterna juventude e beleza. Por meio deles, vosso cetro é atraído para o amor. A plenitude da presença mágica eu sou os raios dos sete construtores se elevam e derramam suas correntes luminosas e resplandecentes de amor, tecendo grandes raios de força para uma túnica imortal, em glória resplandecente, deslumbrante beleza, a dádiva da presença mágica eu sou. Ó oh, filhos da chama! Entoai o cântico da criação. É a canção de amor que faz a música das estrelas. Ressoar pelo espaço em adoração e hino de louvor, que é a verdadeira veneração pela vida, a presença mágica eu sou. Deixai que ela flua através de vós em eterna e contínua perfeição. Sede o êxtase e a glória da luz para todos. Conhecei o segredo do único. Levai o amorável sopro de alegria a toda parte, e senti a grande pulsação do coração dentro da chama, a presença mágica Eu Sou. Chegamos ao fim do livro. Então vamos levando aí a nossa atenção lá para o nosso altar interior, nosso templo sagrado. É, pode ser... Preenchido com muita esmeralda. Esmeralda amarela com luz azul dentro. E ali no altar está a divina chama trina. Os três raios de luz, dourado, rosa, azul... É a vestimenta do nosso santo ser crístico. O ser humano divino, o modelo da perfeição que habita o nosso coração. A gente envia a essa presença poderosa, amorosa, todo o nosso amor e gratidão, toda a nossa adoração e agradecimento também ao querido e amado Mestre San Germain por estar nos trazendo esse conhecimento, essa luz, esse caminho.